0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. In dieser Episode habe ich mich mit dem Psychologen, Bewusstseinstrainer Christian Mayer unterhalten und wir reden über nichts Geringeres als das Thema Aufwachen bzw. Erleuchtung. Und ich kann dir versprechen, das ist ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr intensives Gespräch, ähm, wo wir vielleicht auch nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt haben. Ähm, es wird auf jeden Fall auch noch ein nachfolgende Gespräche geben, ähm, weil es einfach so spannend ist. Aber ähm, ja, räumen auch oder der Christian räumt mit vielen auch ja, Misskonzepten auf, äh, warum dieses Thema überhaupt so auch in der spirituellen Szene gar nicht so auf dem Schirm ist, äh, warum sich da niemand, niemand mit beschäftigt oder warum auch, viele Lehren ähm, gar nicht zu dem Ergebnis führen, dass äh, die Schüler einer bestimmten Lehre, äh, die es da zu tausend, zehntausend, hunderttausend gibt, gar nicht dahin kommen. Ähm, also sehr, sehr spannend. Ich habe selber schon äh, Erfahrungen machen dürfen. Ich habe einen ähm, Online-Kurs von Christian schon angefangen. Äh, muss ihn noch we- oder möchte ihn noch weitermachen. <lacht> sehr, sehr spannend. Christian macht Retreats, hat Bücher geschrieben, ähm, Sem- Seminare, Online-Seminare, äh, Präsenz-Seminare, äh, wo es im Grunde genommen nur um das Thema Aufwachen geht. Also ähm, macht sich auf was gefasst. Sehr, sehr spannend das Ganze. Schon mal ein kleiner Hinweis. Äh, es gibt diesen Online-Kurs, äh, den ich gerade selber mache, ähm, da gibt es einen Gutschein für äh, Bio 360. Gibt dir 10% Rabatt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, überhaupt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, denn meiner Meinung nach ist ähm, das das Einzige, was in dieser Welt ähm, wirklich zu einer Veränderung führen kann, dass wir uns verändern und zwar von innen heraus. Und ähm, das fühlt sich danach an, dass es der richtige Weg ist. Ähm, wenn du meine Arbeit schön findest, dann, ich sage es so selten, fast nie, ähm, würde ich mich freuen, äh, irgendwie, wenn du diesen Podcast ein bisschen weiter an äh, Menschen, die dir ähm, das bedeuten. Vielleicht mal ähm, irgendwo einen, einen Kommentar hinschreibst, eine, eine Rezension oder irgendwo fünf Sternchen äh, vergibst. Ähm, auf Spotify kann man das machen oder auf iTunes. Und so weiter. Wenn du auf YouTube nachschaust, dann bitte den Kanal abonnieren, dann wirst du auch nichts verpassen. Ja, und jetzt geht's auch sofort los. Viel Spaß mit dieser Episode. Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Ich weise immer wieder darauf hin, dass es aus meiner Perspektive notwendig ist, sich kontinuierlich um die Gesundheit des Darms zu kümmern. Die Bakterien in Deinem Darm bilden den Großteil Deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für Dein Wohlgefühl und Deine innere Ausgeglichenheit. Gut Care von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die Dir helfen, Deine Darmflora aufzubauen. So bekommst Du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. GutCare steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Calcium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Schenke jetzt deinem Darm etwas mehr Liebe und du wirst es nicht bereuen.
1: Zurück ins Leben. Hallo Christian,
0: schön, dass du hier bist.
2: Hallo, ja. Ja, das freue mich auch.
0: Wir haben uns ein Thema vorgenommen, ähm, das Aufwachen, anders vielleicht auch bekannt als Erleuchtung, ein großes Thema und ich bin ein bisschen nervös. Ich weiß gar nicht, ob ich dem Thema gerecht werden kann. Ich hoffe, du kannst es. Mhm. <lacht> ähm, bin sehr gespannt auf unser Gespräch, ähm, hab dich erst vor kurzem kennenlernen dürfen nicht nicht persönlich, sondern durch deine Inhalte, bin ein bisschen eingestiegen, da fehlt mir noch einiges, aber ich bin schon sehr ähm, angetan davon, von deiner Arbeit und bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch.
2: Ja, und das ist gar nicht schlecht, dass du noch gar nicht so viel weißt, weil dann sind deine Fragen
0: irgendwie unbefangener. Ja, ein so. <lacht> ja, bisschen frischer vielleicht, als wenn man schon ganz tief in der Materie steckt. Vielleicht. Ähm, eben. Jetzt habe ich noch mehr Druck.
2: <lacht>
0: Ach, nein. nein, nein, keine Angst. Ich bin eigentlich nie nervös, aber ähm, ja, ich habe es dir eben schon erzählt. Ich oute mich jetzt mal in meinem Podcast. Meine Freundin ist, war schon in verschiedenen Retreats bei dir und äh, hat mich auf dich aufmerksam gemacht. Und deswegen weiß ich natürlich auch, dass sie zuhören wird. <lacht> yeah. Und wahrscheinlich auch viele ihrer Freunde, die auch schon bei dir waren. Äh, das macht mich umso nervöser. Normalerweise bin ich eigentlich ziemlich entspannt in meinem eigenen Programm hier. Ja. schön Christian. Wir ich wollen bin,
2: über, ja? Ich, ich bin auch nicht äh, wirklich informiert darüber, was du für eine Arbeit machst. Ich habe nur so weit gehört, dass du dich mit Gesundheit und Heilung befasst und ich habe das so verstanden, dass wir über Erleuchtung sprechen auch eben in diesem Kontext von Heilung und Gesundheit. Ist das
0: liege ich da richtig? Ja, können wir gerne machen. Ich bin da erstmal auch sehr offen. Ähm, mich wird einfach wir steigen einfach mal ein ins Thema ja, natürlich ja, können ja. wir gerne Gesundheit Heilung äh, mit reinbringen weil das natürlich ähm, natürlich ja, mein Thema ist geht also ich habe sehr sehr angefangen mit der ich sag mal körperlichen Ebene so ähm, ja. aber das das ist im Laufe der, der Zeit natürlich auch weiter geworden also mein Bild war ich, denn je weiter aber im, im, im Podcast sozusagen ähm, also spirituelle Inhalte dürfen ja auch mit rein und natürlich ist es so dass wir ein m- multidimensionales Wesen sind Naja, ja Natürlich, das behaupte ich jetzt einfach mal so, aber verschiedene, ja. verschiedene Ebenen haben. Ja. Äh, das, das weiß man ja schon seit allen, allen Zeiten. Ja, aber
2: daraus folgt etwas Wichtiges. Daraus folgt etwas Wichtiges, worüber sich die Menschen meistens nicht klar sind. Wenn wir so ein Bild vom Menschen haben, wie du angedeutet hast, das ganzheitlich ist. Das heißt, es ist ein körperliches Wesen mit Bedürfnissen nach Sexualität und Essen, ist ein soziales Wesen. Auch das Körperliche ist ein soziales Sache, weil die körperliche Nähe, Hautkontakt, all das ist wesentlich, für den Menschen sind wesentliche Bedürfnisse. Dann gibt es soziale Bedürfnisse und es gibt mentale, geistige Bedürfnisse und dann gibt es eben auch spirituelle Bedürfnisse, wenn wir den Menschen so verstehen. Und den wichtigen Gedanken, das ist der, jeder weiß inzwischen, wenn Sexualität unterdrückt wird, dann hat es gesundheitliche Auswirkungen nicht nur für die Seele, sondern auch für den Körper. Wenn soziale Bedürfnisse unterdrückt werden, ist es das Gleiche. Es werden gesundheitliche Folgen für die Seele, für den Geist und den Körper auftreten. Und das wird in Bezug auf die Spiritualität viel zu wenig beachtet. Nämlich, dass wenn der Mensch seine spirituellen Bedürfnisse nicht leben kann und die verdrängt, dann hat das genauso gesundheitliche Auswirkungen auch auf den Körper. Das finde ich einen wichtigen Gedanken, der normalerweise in der Diskussion viel zu kurz kommt.
0: Ja, jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Also, ähm, wir haben viele Ebenen und wenn, wenn es, ich sage jetzt mal, Probleme auf diesen Ebenen gibt, Problem ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wenn da Dinge nicht gelebt sind, wenn wenn da Sachen unterdrückt werden, dann hat das Auswirkungen, sagen wir mal, wenn man sich das als Pyramide äh, vorstellt, ne, dann hat das Auswirkungen auf die anderen Ebenen. Ähm, ich hatte da früher immer Schwierigkeiten mit, weil die physische Ebene dann von, ich war sehr in spirituellen Kreisen auch, die physische Ebene dann oft komplett verleugnet wird. Und ich war selber lange krank und dann wurde auf allen Ebenen gearbeitet, nur nicht auf der physischen und ich bin da halt daran niemals rausgekommen. So. Ah. Ja, so, so bin ich dann überhaupt erstmal wirklich zu, richtig zum Physischen gekommen, ja. nachdem ich eigentlich vorher wo ganz woanders war. Ja. Aber jetzt sind wir aber schon zu weit drin. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen ein bisschen. Ja. Ähm, <lacht> wer bist du eigentlich und wie bist du, ja, was tust du in dieser Welt und wie bist du eigentlich auf diesen Weg gekommen?
2: Also, ich habe in den 70er Jahren studiert und ein Anlass oder ein Grund, Psychologie zu studieren, war damals bereits der Wunsch aufzuwachen und Erleuchtung zu finden. Das heißt, ich habe von vornherein sogar das Studium unter diesem Gesichtspunkt angefangen. Nicht nur, ich wusste auch, dass ich Psychotherapeut werden wollte äh, und, und, und 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 so weiter. Aber die Spiritualität und die Erleuchtung war damals so ein Teil des der Psychologie, ein Teil des Studiums. Das war ja auch Du wirst dich auch ungefähr erinnern, wir sind ungefähr gleicher Jahrgang, denke ich. Nee, vielleicht bin ich ein Stück älter. Ein ähm,
0: ich bin 50 äh, und du? Was? Was? Ich bin 50 und du? Achso, ja doch, dann bin ich...
2: 20 Jahre älter. Also damals in den 70er Jahren <lacht> im Studium, im Studium sind äh, Mitstudenten nach Indien gefahren in den Semesterferien zu Pune, in, nach Pune, zu Osho und Bagwan. Aber auch Dozenten sind dahin gefahren. Es gab Dozenten, die dann mit roten Kleidern wiedergekommen sind und mit roten Kleidern ihre Seminare gemacht haben. Für die Jüngeren, alle, die bei Osho Sanyas genommen hatten, also sich da als Schüler verstanden, haben fast nur noch rote Kleider getragen und wurden dadurch sichtbar von vornherein. Also es war im Studium, war der Gedanke, dass Psychotherapie für Wachstum ist, aber darüber hinaus es eben auch geht um Erleuchtung geht, war ein selbstverständlicher Teil der, des, der Diskussion. Ähm, die meisten wissen auch das nicht, dass Fritz Perls, der die Gestalttherapie, die kennen sehr viele, er hat in seiner Autobiografie geschrieben, ich habe eine Methode entwickelt, mit der für den westlichen Menschen eine Methode entwickelt, mit der der Mensch Erleuchtung finden kann. Also er hat die Gestalttherapie als eine Methode verstanden, Erleuchtung zu finden. Das ist heute alles in Vergessenheit geraten, an den psychologischen Fachbereichen nichts mehr von vorhanden, nichts mehr. Und das ist ja schade, aber ich bin so mehr mit mit einem Gefühl der Selbstverständlichkeit aufgewachsen, der Selbstverständlichkeit, dass Erleuchtung als Perspektive, als Version, als Traum dazugehört, zum Leben dazugehört und zum menschlichen Wachstum dazugehört, ich merke, das ist sehr verschieden von der Art und Weise, wie Studenten heute aufwachsen und sozialisiert werden. Es ist sehr verschieden. Es macht einen großen Unterschied. Die meisten erleben Spiritualität als etwas aus dem Osten kommend, von Indien, jetzt importiert wird. Und da gibt es ja auch noch so eine Ambivalenz in der Richtung, dass Spiritualität überall vertreten wird und verbreitet wird und so, aber Erleuchtung nicht. Diese Spiritualität, diese Seite der Spiritualität, wo es wirklich um Erleuchtung geht, die ist tabuisiert in den Medien, im Fernsehen und sonst wo. Und das ist eine merkwürdige, merkwürdige Zweideutigkeit von von gegenwärtigem Verständnis vom gegenwärtigen Bewusstsein. Ja. So, also da komme ich her und dann bin ich, dann will ich das jetzt aber auch abkürzen. Äh, dann bin ich Psychotherapeut geworden, habe aber von vornherein hatte ich einen einen sehr wichtigen Lehrer, Leland Johnson hieß der, der hatte bei Fritz Perls Ausbildung äh, ausgebildet worden und gleichzeitig ein auf dem Siddha-Yoga-Weg ähm, und bei Muktananda, äh, damals war er Schüler gewesen, also er hatte dann uns ähm, Körpertherapie, Gestalttherapie und den spirituellen Weg inklusive Yoga vermittelt, über über zehn Jahre war ich mit ihm zusammen ähm, und auch da habe ich dann erlebt, dass Wachstum, Gesundheit, Heilung auf der seelischen Ebene, auch auf der körperlichen Ebene und Erleuchtung, Transformation zusammengehört. Es war für mich eh selbstverständlich und hat sich dann so fortgesetzt. Und dann habe ich äh, meinen letzten spirituellen Lehrer äh, getroffen, Eli Jackson Bier. Und das war natürlich für mich eine völlig neue Botschaft, vorher bei Lelandt, so wie er es von Muktananda gelernt hat, wie es im ähm, in dem Seda-Yoga-Weg auch enthalten ist. Viele Leben inkarnieren, bevor man überhaupt die Chance hat, daran zu denken, dass man Erleuchtung finden könnte. Und die Botschaft von Eli, die er ja natürlich auch, wie jeder spirituelle Lehrer, in der eigenen Person realisiert hatte, das aufgewachte Sein, die Botschaft, nein, in diesem Leben, das hat mich wirklich getroffen wie wie ein Blitz. Das hat mir mein ganzes Weltbild zurechtgeschoben. Und alles, was ich da schon gelernt hatte und an mir gearbeitet hatte, konnte sich jetzt in die neue Perspektive einfügen. Ich habe einen zweiten Retreat, das ich bei Eli besucht hatte, bin ich aufgewacht am Ende des Retreats und habe dann aber noch etliche Jahre bei ihm weiter gelernt und bin seit 99, also seit der Jahrtausendwende als spiritueller Lehrer ähm, arbeite ich mit einigen Büchern, die ich veröffentlicht habe, mit mit, ähm, mit einem Dreijahrestraining, wo Methoden äh, gelernt wird für die Menschen, die intensiver in die Arbeit einsteigen und die Arbeit intensiver lernen wollen, mache Retreats wie jetzt im Augenblick hier. meisten bin ich jetzt gar nicht zu Hause, sondern ähm, wegen des zweiwöchigen, des zweiten zweiwöchigen Sommerretreats, mh, zu dem mh, mh, immer zwischen 100 und 250 Menschen äh, über 14 Tage äh, arbeiten, miteinander arbeiten und leben. Ähm, also, das ist so in der ersten Phase meiner Berufstätigkeit war ich mehr der Psychotherapeut und Fortbildung habe ich gemacht. Der Psychotherapeut, der die Spiritualität in die Psychotherapie hineinholt, und jetzt bin ich der spirituelle Lehrer, der aber die psychologischen und psychotherapeutischen ähm, Wurzeln nicht äh, vergessen hat, sondern mit
0: berücksichtigt in einer Art mehr ganzheitlicher Raumweg. Also eine Verbindung von östlichen Lehren und, und, und westlicher Psychologie, könnte man das so sagen, Gestalttherapie auch, das hast du angesprochen. ist noch mit
2: einem Zusatz, dass nämlich die westliche Spiritualität in den letzten zehn Jahren mir wichtiger geworden ist. Und... Ähm, Man kann den Unterschied so sehen, in der östlichen Spiritualität, traditionell, ist der Aspekt des Einübens, steht da im Vordergrund. Meditieren, einüben, sich auf den Atem zu konzentrieren, Yoga-Haltung, einüben, um den Körper immer mehr zu beherrschen, das Einüben, lebenslange Meditation ähm, steht da im Vordergrund. Es ist auch mhm. die Idee, dass Satori stattfindet,
0: aber trotzdem dann weiter eingeübt werden muss. Das sind ja auch lange Wege oder im Buddhismus, ich kann jetzt die ganzen Begrifflichkeiten, habe ich nicht parat, aber das sind so die sieben so und so und die drei so und so. Na, das, ist, äh, das ist nicht mal ebenso. <lacht>
2: das ist nicht mal ebenso, es ist auf viele Lebenszeiten angelegt, aber eigentlich liegt es daran, weil bei denen Erleuchtung so selten geschieht. Wirkliche Erleuchtung so selten geschieht. Und in der christlichen Mystik, die ist auch verschieden, die haben auch den Weg des Übens, aber da gibt es einen wesentlichen Bereich, der von Meister Eckhart und Johannes Tauler, das ist ein Schüler von Meister Eckhart, aber auch von vielen anderen repräsentiert wird, Meister Eckhart, die bekannteste Vortrag von ihm, Predigt hieß das damals, war, wenn du nichts weißt, das heißt also, wenn du dein konzeptionelles Wissen bereit bist, darauf zu verzichten, wenn du nicht weißt, was im nächsten Augenblick geschehen wird und sich dafür öffnest, für dieses Nichtwissen und dadurch der Erfahrung des Augenblicks begegnest, zweitens, wenn du nichts willst, also keinerlei Absichten mehr hast, und drittens, wenn du nichts hast, und mit dem Haben meint er innere Reichtümer, Identitätsbild, Konzepte, Vorstellungen, wenn du nichts weißt, wenn du nichts willst und wenn du nichts hast, kannst du Erleuchtung finden, noch ehe mein Vortrag zu Ende ist. Das war so die Botschaft von Meister Eckhart. Also die Botschaft, es ist eine innere Haltungsveränderung nötig, nicht das Einüben von mentalen Zuständen, sondern eine Haltungsveränderung und dann geschieht eine innere Transformation. Und das erlebe ich in meiner Arbeit äh, ständig, dass Menschen diese Transformation, die Erleuchtung bedeutet,
0: realisieren und erleben. Da würde ich gleich äh, gerne drauf eingehen. Ich würde gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen, aber ich gebe mal kurz noch ein paar, auf ein, zwei Sachen ein, die die, die du erwähnt hast. Das ähm, Du hast gesagt, Fritz Perls hat schon gesagt, hier meine Methode, Gestalttherapie dient der Erleuchtung und das ist im Laufe der Jahre abhandengekommen und Spiritualität hat so ein wie so einen Selbstzweck. Man zündet Räucherkerzen an und meditiert ganz doll und macht was, was ich was und geht immer zur Yoga-Stunde, aber das Ziel eigentlich quasi aufzuwachen ist gar nicht mehr so in dem Sinne da. Da würde ich jetzt, da frage ich dich dann später, ob sich die Leute das überhaupt zutrauen. Ich würde jetzt aber gerne einen Schritt zurückgehen einfach mal und mal die Frage stellen, was ist das denn überhaupt? Ja, dass, ja. Wir, dass wir mal, das vielleicht versuchen so ein bisschen zu definieren, weil du hast gesagt, du bist am Ende von einem Retreat aufgewacht. Woran merkt man das denn? Also kannst du das mal ja. so ein bisschen definieren.
2: Wir können uns das Innere, unser eigenes Innere, können wir uns so vorstellen, dass wir eine bestimmte Realitätswahrnehmung haben. Wir sehen, wir hören, wir spüren wir wissen der Tisch aha, da darf ich nicht anstoßen den darf ich nicht umkippen wir sind in einer bestimmten materiellen welt wir haben kontakt zu anderen menschen die ebenfalls sich auf diese materielle welt beziehen und teil dieser materiellen welt sind wir können die anfassen dadurch denken wir ah die sind wirklich Vampire kann man auch anfassen, Gespenster kann man nicht anfassen. Deswegen denken wir, Gespenster sind nicht wirklich. Und so haben wir ein bestimmtes Wirklichkeitsverständnis. Und das bestätigt sich auch immer. Da sind die Gedanken, die haben bestimmte Erwartungen. Wenn ich das und das tue, dann wird das und das geschehen. All das löst kontinuierlich Gefühle aus, die wir wahrnehmen. Und wir haben den Eindruck... Innerlich, unser Denken, unsere Sinnesempfindung und unsere Gefühle, das ist das, was unser Innenleben ausmacht. Und das, was wir sehen und anfassen können und hören können, das ist das, was unsere äußere Realität ausmacht. Das ist das, worüber Sie denken, dass das Leben sich darauf beschränkt. Und in Wirklichkeit stimmt es nicht. Tatsächlich gibt es eine tiefere Realität, eine tiefere Wirklichkeit. Und diese tiefere Wirklichkeit ist ganz anders. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass, wenn ich sie erfahre, der Verstand still ist. Und das ist, was Menschen sich natürlich gar nicht vorstellen können, wie kann der Verstand still sein und nicht vorstellen können, was dann für eine andere Wahrnehmung geschieht.
0: Hm, darf ich mal kurz einhaken? Weil das ist ja schon, was in der Spiritualität oder auch in der östlichen Spiritualität ja auch irgendwo erreicht werden möchte. Ne? Man genau. ja, man, das ist das Ziel der Erleuchtung. Dann wäre ja doch das Ziel quasi die Erleuchtung, dass der Verstand stillsteht. Ja, richtig. Das ist das Wesentliche. Das ist das Wesentliche, weil...
2: Wenn der Verstand still ist, dann kann diese tieferen Erfahrungen, diese tieferen Wahrnehmungen überhaupt wahrgenommen werden. Dann erfährt man sich plötzlich als grenzenlos. Man ist in diesem Augenblick jetzt, in diesem Augenblick so sehr, dass man die Erfahrung macht, dass dieser Augenblick gar nicht aufhört. Er ist vollkommen grenzenlos, er hört durch nichts auf, es ist ein nicht nur Schweben, sondern ein sich Ausdehnen in diesen Augenblick hinein und das wiederum ist verbunden mit und führt zu einer Erfahrungsqualität von einem Frieden, den man sich vorher gar nicht vorstellen konnte, einer Glückseligkeit, ganz und gar unvorstellbar ist. Und das, das ist eine andere Wahrnehmung, eine andere, eine andere Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, diese Wirklichkeit, kommt einem dann tatsächlich so eindeutig vor, dass man das Vorhergehende als einen Traum wahrnimmt, der flüchtig ist, der kommt und geht. Und jetzt plötzlich in dieser Stille, in dieser Stille des Verstandes, die Erfahrung von Zeitlosigkeit, von Grenzenlosigkeit, von... Und zwar nicht, dass ich in der Grenzenlosigkeit bin, sondern dass ich die Grenzenlosigkeit bin. Es wird so viel davon oder oft viel wird davon geredet, das ist unbeschreibbar. Das stimmt aber gar nicht. Es ist nur nicht beschreibbar für einen Menschen, der das nicht kennt. Mhm. Für Menschen, die das kennen, nicht so ein ganz kurzes Gespräch, wie die ich mal jemandem hatte, äh, was erfährst du gerade, habe ich sie gefragt, von der ich wusste, eine gute Freundin, die äh, erleuchtet war, und sie sagte, wieso fragst du, ich erfahre Stille, aber das erfahre ich doch immer, Da sage ich, ja, das ist mir klar, aber die Stille wird unterschiedlich erfahren, so nehme ich es wahr. Die ist manchmal majestätisch, manchmal kommt sie eher heiter daher, manchmal ist sie tief und ernst, manchmal ist sie einfach nur nüchtern. Dann hat sie so innegehalten und gesagt, ja, das stimmt. Das stimmt, so nehme ich es auch wahr. Sie hatte vorher keine Worte für diese Unterschiedlichkeit, aber sie hat es auch immer so wahrgenommen. Wenn ich das aber jetzt berede mit einem oder bespreche mit einem, der noch nie einen Zugang zu dieser Stille hat, der, der kann damit nichts anfangen. Also es ist alles sehr wohl beschreibbar, so sehr wie
0: andere Erfahrungen auch beschreibbar sind. Hm, also, Wenn das ist eine Referenzerfahrung. Das, äh, ja, ja, Meinst du, das ist etwas, was ähm, viel, viele Menschen auch schon kennen? Also, kann man nein. sozusagen mal für, für zehn Sekunden auf, aufwachen, in dieses, also in diesen Zustand eintauchen? Oder eine Minute oder eine halbe Stunde? Nein, nein und ja. Man kann
2: auch für eine halbe Stunde. Aber nach allen Erfahrungen, die ich habe mit Menschen, die vorher sehr viele spirituelle Erfahrungen hatten und dann in meiner Arbeit aufgewacht sind, da gibt's dann so typischerweise die Kommentare, mein Gott, vorher habe ich immer gedacht, was ich für unglaublich tiefe spirituelle Erfahrungen hatte, ebenso wie du beschreibst, eine halbe mhm. Stunde, Minute. Und jetzt wo ich das wirkliche Aufwachen kennenlerne, jetzt realisiere ich, der eine sagte, das bisher waren alles nur Peanuts. Manche Leute sagen, ja, Erleuchtung kennt jeder in der Musik und so, da gibt es so Momente. Ja, es ist ein Hauch davon. Aber es ist, es ist ein bisschen so, wie man den, den See im Dorf kennt und jemand erzählt vom Ozean. Und er sagte, ja, weiß ich, kenne ich, kenne ich auch, was du erzählst. Da, wenn an bestimmten Tagen gibt es auch in meinem See ganz hohe Wellen. Ich meine, er meint dann so, ne nicht haushohe. Mhm. Ne? Er, sagt, er sagt, ja, das kenne ich, das kenne ich, das kenne mhm. ich. Und ich kann, ja, richtig, man kann da drin schwimmen. und Aber es ist nur der Dorftümpel. ne
0: Okay, aber das ist schon so eine Art, Vor- so, so eine Idee davon, oder? Also, das
2: stimmt, das stimmt und das ist richtig. Was mir nur wichtig ist, auch zu sagen, dass wenn jemand durch solche Erfahrungen diese Idee hat, dass er offen dafür soll, sein soll, dass die tatsächliche Erfahrung dann noch unglaublich viel
0: größer ist. ja. Ist denn... Also, ist das, ich denke, das ist auch wichtig, um überhaupt daran zu glauben. Also, das ist für mich eine ganz wichtige Frage. Wie viele Menschen, auch im, im spirituellen ähm, Bereich, sag ich jetzt mal, Leute, die sich dafür interessieren, das werden ja auch immer mehr, Gott sei Dank. Ähm, da gibt es ja auch andere Kräfte von der anderen Seite, die dann auch, das schaukelt sich so ein bisschen hoch und runter, ähm, die daran vielleicht interessiert sind. Aber ähm, glauben die Menschen daran, dass sie überhaupt da jemals hinkommen? Oder ist ja. das so? Oder ist das überhaupt gar nicht auf dem Programm und deswegen äh, Räucherstäbchen?
2: Weißt du, ja, es ist nicht auf dem Programm. Und es ist auch bei vielen, ja, bei den meisten spirituellen Lehrern, die aufgewacht sind selbst, die selbst erleuchtet sind, nicht auf dem Programm, weil die nicht in der Lage sind, dieses Erleuchtetsein an die Schüler weiterzugeben. Es gibt Menschen, die waren zehn Jahre bei einem spirituellen Lehrer und sind dann bei mir auf dem Retreat und sagen, hier in den zwei Wochen ist mehr passiert, als bei meinem vorhergehenden spirituellen Lehrer in zehn Jahren. So. Wenn du zu mir zum Betrieb kommst, dann wirst du auf dem Betrieb ganz selbstverständlich Menschen treffen, die erleuchtet sind. Nicht nur mich, sondern Teilnehmer, die mehr lernen weiter. Das ist, nach der Erleuchtung ist der Prozess von innerer Arbeit und von Realisierung des Erleuchtetseins, der fängt dann ja erst an. Und äh, so, so. Aber du kannst den Menschen sprechen. Du wirst sie wahrnehmen als jemand wie du und ich, und trotzdem gleichzeitig auch wahrnehmen können als Menschen mit ganz anderen Erfahrungen. Du kannst mit denen reden. Und dadurch, wer jemand zu meinem Retreat kommt, für den ist es von dann sehr schnell ganz selbstverständlich geworden, dass es Erleuchtung gibt, dass ganz normale Menschen Erleuchtung finden können, dass er sich so er erlebt dann in den nächsten Tagen, erlebt wie einzelne Erleuchtung finden, den Prozess. Jemand sitzt neben mir, ich arbeite mit dem, ich frage denjenigen. Das ist, ich meine, das ist eigentlich eine Sensation, dass jemand die Erleuchtung nicht nur beschreibt als Erinnerung, was er erlebt hat, sondern hier sitzt und berichtet, was er erfährt, während er Erleuchtung erfährt. Also ein Prozess des in die Tiefe Fallens, der dann enger wird, wo Angst kommt zu ersticken, weil der Körper nur noch ausatmet und es sich so anfühlt, als wenn er gar nicht mehr einatmen würde und sich mit dieser Angst auseinandersetzen und dann und schließlich das Fallen beendet, sich sich endet, indem es zu einem Schweben wird und in die Unendlichkeit, der Verstand still ist. Also, dass jemand diesen Prozess der Transformation beschreibt, weil ich frage, was erfährst du jetzt, was nimmst du jetzt wahr, was geschieht jetzt? Ich frage und er berichtet, er oder sie berichtet, wie sie diese Transformation erlebt, in dem Augenblick, wo sie es erlebt. Ich kenne so etwas nirgendwo sonst. Ne, ist, in der Literatur ist mir das einfach noch nicht begegnet. Und ich würde w- sehr überrascht sein, nach dem, was ich bisher alles gesucht und geforscht habe und gefragt habe, sehr überrascht sein, wenn irgendwo... Äh, dieser Prozess berichtet wird, während er geschieht. So, auf jeden Fall ist das so, und das ist ein Teil der, sagen wir mal, der Energie auf so einem Retreat von mir, dass für alle es keine Frage ist, dass es Erleuchtung gibt. Sie mit den Menschen reden, erfahren, was sie tun. Und das ist dann natürlich, dann ist dieses Thema, und du hast völlig recht, wenn man den Wunsch hat, nach irgendwas. Aber man hat keine Vorstellung, dass das realisierbar ist. Dann kriegt dieser Wunsch keine Energie. Dann wird er irgendwo abgelegt. Und das ist mit der Erleuchtung genauso. Also deswegen ist wirklich die Erfahrung kommen zum Retreat zum ersten Mal und erleben, dass selbstverständlich in Selbstverständlichkeit darüber gesprochen wird, dass Menschen nach vorne kommen und Fragen stellen, die schon erleuchtet sind und Fragen stellen jetzt aus dem Danach. Sie erleben die Menschen. Ja, und merkwürdigerweise wird es sehr schnell übernommen als diese Selbstverständlichkeit. Und das ist die Basis dafür, dass sie sich viel vollständiger einlassen und dann es gar nicht ausbleibt, dass in so einem Sommerretreat von 14 Tagen Menschen manchmal
0: 10 oder 20 Menschen Erleuchtung finden. Da möchte ich gerne mal Teufelsavokat spielen. Da kann ja jeder kommen und das behaupten. Es ist, viele Dinge werden ja dann auch modern und jeder kann heutzutage channeln zum Beispiel. Ja. Ähm, wie kann man das erkennen? Gibt es dafür ein Gerät, wo man reinpusten kann? Oder? Ja, gibt es. Und zwar kann man es daran
2: erkennen, nicht was dieser Mensch sagt, sondern wie er es sagt. Mhm. Und das kann niemand imitieren. Für, Selbst wenn er in meinem, in meinem Buch alles lesen würde und die Sätze lernen würde und dann sagen würde, ne, dann höre ich, wie er sie sagt. Ja. Ob sie gesagt sind als Mitteilung der augenblicklichen Erfahrung ohne ein Ich, ich meine, soll ich das sagen? Früher hatte ich, war ich ja bei dem ersten Lehrer und als ich Ilai noch nicht kannte, hatte ich dann auch eine buddhistische Freundin, die hat mich immer mitgeschleppt. Die hat gesagt, Christian, jetzt musst du kommen. Jetzt ist ein ganz hochverwirklichter äh, spiritueller Lehrer. Da musst du unbedingt kennenlernen. Ich bin hingegangen, hab ganzes Wochenende und so weiter. Und selbst damals in welchem Zeitraum war das ungefähr, konnte man hören, dass da kein Aufwachen war.
0: Mhm.
2: Zum Beispiel, wenn jemand Sätze sagt, die er schon öfter gesagt hat, klingt das bei einem nicht aufgewachten Menschen wie eine Wiederholung. Man hört es sofort. Mhm. Bei einem aufgewachten Menschen kann der einen Satz schon tausendmal gesagt haben, es wirkt nie wie eine Wiederholung, weil er sagt ihn trotzdem aus diesem Augenblick heraus. Es ist einfach die Spontaneität, mit der die Sprache ist, wo man realisiert, die Sprache entsteht ohne ein Zwischen von Bedachtwerden. Weißt du? Mhm. Und wenn jemand sagt, dass er Stille erfährt, dann kann man aus dem Klang eindeutig feststellen, wie tief die Stille ist. Ob er von der wirklich tiefen Stille spricht oder von einer ruhigen, stillen Raum, den man letztlich sogar durch autogenes Training realisieren kann. Ne?
0: Das hört man, indem man mitkriegt, wie es gesagt wird. Ja, Klarheit finde ich auch. Es scheint mir mir ein Indikator zu sein. Fällt Co. Tepperwein ein, ähm, nicht ich äh, ein paar Mal interviewen dürfte und äh, auch da spürt man diese Stille und man spürt auch diese Klarheit im im, im Herzen, sag ich jetzt mal, im Geiste auch. In in den Worten. Es gibt auch spirituelle Lehrer, die vielleicht ganz toll sind und vielleicht auch erleuchtet, aber alles, was die erzählen, ist unglaublich kompliziert und man kann überhaupt nicht folgen. Dann Das wundert mich auch, ja. 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 Ähm, ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Pause, wir beiden. Und äh, für die Zuhörer geht es dann später weiter. Ähm, ja. Ja. Mich würde dann auch interessieren, also wir sind ja gar eigentlich erst am Anfang unseres Gespräches. Ähm, ich frage dich in der Pause, wie viel Zeit du mitgebracht hast. Aber was passiert denn dann eigentlich dann, wenn ich jetzt erleuchtet bin? Das wäre so äh, für mich jetzt so die nächste Frage, die dann kommt. Schön, dass du dabei warst und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Ciao. Ja, ja, vielen Dank. Bis dann. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,